0: Claro que sí amigos, estamos completamente al aire ya estamos completamente en vivo. Yo soy Iván y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencio Nada por TXS Radio. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ustedes ya lo saben. ¿Dónde estamos? Facebook y Twitter, TXS Radio e Instagram, TXS-radio. También recuerden que este programa está saliendo al aire por txsradio.com. Ese es el lugar amigos. ¡Wow! La noticia de esta semana, ¿no? Sin duda el anuncio del gobierno de Argentina en colaboración con el de México, puesto que se comprometieron a producir la vacuna de Oxford y eventualmente distribuirla al resto de Latinoamérica. Esto no quiere decir que la vacuna esté lista, ojo con eso, porque no la está, pero sí forma parte de las tres que más prometen, junto con la de Estados Unidos y también con la de China. La vacuna de Oxford, en específico, eh, al igual que las otras dos mencionadas, se encuentra en la fase 3, ¿vale? O sea, es la última de todas. Y el plan es que el laboratorio argentino Massayans elabore la vacuna aquí, en, Latino en Latinoamérica, bajo las recomendaciones de AstraZeneca, que es el laboratorio londinense, a cargo de su elaboración original, quienes la descubrieron, ¿no? Y después de eso, o oh, la descubrirán, eventualmente, porque esto no ha ocurrido todavía. Después de eso, será enviada a México, país donde será envasada, y se finalizará con el proceso de producción. Como les digo, es cierto que la vacuna no está lista. O sea, muestra eh, bastante progreso, pero no está lista. Pero la razón para la, por la cual podemos sí estar bastante contentos es que la evidencia que Oxford compartió con el resto del mundo es bastante prometedora y sí, cuando uno la ve, es casi inevitable esbozar una cierta sonrisa. Y esto es lo que Rusia no ha compartido, por ejemplo. La evidencia que se le pide, ellos dijeron, oye, ya tenemos la vacuna súper lista, muchachos. ¿Y la evidencia viejo dónde está? Parece que no la hemos visto. Los datos y la evidencia de la vacuna de Oxford son las siguientes. Lo primero que hay que entender es que la fase 1 y 2 ya se completaron de forma exitosa. Obviamente, porque ya estamos en la fase 3 y eso se finalizó en julio ya fue testeada en más de mil personas de entre 18 y 55 años, hombres y mujeres por igual. El 90%, ojo con esto, atención, el 90% de las personas desarrollaron anticuerpos neutralizantes después de una sola dosis. Genera anticuerpos, evidentemente, y también células T para combatir este coronavirus. El 70% manifestó dolor de cabeza o fiebre, que son efectos secundarios eh, que se pueden dar a raíz de una vacunación, que se combate con un paracetamol, ¿cierto? Y el último dato es que no hubo reacciones peligrosas. Buenísimo. O sea, como les comento, lo, la evidencia que tenemos por el momento y que ya ha sido revisada por el resto del mundo es bastante buena, es bastante buena. A pesar de todo esto, que es prometedor, los científicos a cargo de la vacuna señalan que la fase 3 no terminaría, ojo, hasta octubre de 2021, por lo que es bueno también ser prudentes con nuestras expectativas. Hay mucha declaración pública diciendo, oye, que la vamos a tener ahora que sigue en septiembre? No, no muchachos, la fase 3 va a terminar en octubre de 2021, o terminaría, eso es lo que se piensa. Hay que tener cuidado con esto porque los plazos también eh, pueden cambiar. Eso sí, el laboratorio argentino va a comenzar con la producción de la vacuna antes de que la última fase termine. Se entiende la jugada, ¿no? O sea, cosa que cuando se dé luz verde a esto se comienza a distribuir de inmediato. Evidentemente que es una jugada eh, arriesgada en el sentido de que puede caerse todo al final y va a haber una producción de vacunas que vas a tener ahí, que no vas a poder utilizar, pero considerando los tiempos, van a asumir ese riesgo, ¿no? De confiar en que la fase 3 termine bien, que al menos por lo que vemos debería ser así, y cuando digan, sí, la fase 3 ya demuestra que todos los datos son consistentes y es completamente segura, listo, las vacunas ya están completamente preparadas y las podemos empezar a distribuir. ¡Wow! Esto es impresionante, no tiene ningún precedente en la historia, amigos, o sea, es increíble. Esperemos que todo salga bien y que podamos salir pronto de manera segura, por supuesto, de esta pesadilla tan larga que nos ha afectado en tantos niveles. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de regreso. Esto es Sabrach de Beastie Boys. Claro que sí, amigos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en Ciencia o Nada. Y el día de hoy nos acompaña Sebastián de Polo, Director de Investigación y Desarrollo del Centro de Ingeniería Organizacional. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy contentos de que estés aquí para conversar de tantas cosas, ¿no? ¿Por Qué dónde partir? Tema. Qué gran tema, sí. primero, ¿no? Sabotaje, ¿Sí? ¿Te verdad? gustó el tema principal? Sí,
1: sí. Sabotaje, además, es de, es de mi generación. Yo tengo 43, entonces... Eh, los Beastie Boys están como en el, en el corazón de la generación X
0: Sí, excelente, eso es verdad, es verdad Impresionante todo esto, Sebastián, ¿no? Como lo que estábamos comentando en el primer bloque eh, Cómo la pandemia col colmó totalmente la agenda eh, Pareciera que estamos viviendo en una suerte de pausa Como si estuviéramos suspendidos en el aire esperando Algo que no tenemos muy claro qué es Aguardando por una indicación que no sabemos de quién será Hacia dónde será es como si nadie tomara esa antorcha que guíe el camino de los demás. ¿Crees que faltan liderazgos actualmente a nivel mundial que canalicen todo esto? Sí, yo creo Yo creo que estamos en un momento... O sea, la pandemia como que vino
1: a coronar un, un momento de cambio global y local. Eh, mi sensación es que eh, habían tendencias de cambio y transformación bien profunda en la sociedad en, en cuestiones como la base material de la sociedad, no sé, por uh -huh. ejemplo, la tecnología, digamos, ¿no? en también una demanda, en un, en un conflicto generacional, que es típico cuando uno como estudia los procesos de cambio, lo, los momentos de cambio, mo, cambios que son en general más o menos revolucionarios, eh, estos son el tipo de antecedentes que hay, ¿no? o sea, el, el 68, por ejemplo, eh, que, que fue un, el último momento como fuerte de cambio eh, revolucionario, de cambio importante, cultural y todo, estuvo, eh, que tiene como antecedente la Segunda Guerra Mundial, el conflicto de generaciones, la pérdida de los tradicionales, ¿cierto?, como ...como cambios en la forma de relacionarse entre las personas... ...y una serie de cosas como que empiezan a pasar... ...y eso explotan finalmente en un, en un, en un momento, en un, en un evento. En, hay otro proceso de cambio, 89 en todo el mundo... ...que es cuando cae la, la, el régimen soviético... ...y está como con este mundo polarizado de la Guerra Fría... ...que más o menos cuando uno lo estudia pasan un poco lo mismo... ...hay cambios culturales, hay cambios en las percepciones... ...hay cambios en las tecnologías, hay ampliación de la opinión pública... ...y nosotros estamos ahora, justo antes del 2020, digamos en otro de esos tipos de cambios, ¿no? que varias tendencias eh, económicas, tecnológicas, culturales, de, de formas de vida, de comportamiento, estaban siendo tensionadas, transformadas por nuevas generaciones, por nuevos impulsos, por nuevas ideas, y aparece la pandemia, que la pandemia en el fondo yo creo que no teníamos muchos recuerdos como como humanidad de lo que significaba, pero pero sí las pandemias nos han acompañado toda nuestra existencia, digamos, ¿no? O sea, cuando uno mira un poco la historia, claro, las más famosas son la gripe española, que ahora conocí conocido un poco más, la peste negra, eh, otra que que, que tiene que está bien poco documentada, pero es como la, la masiva mortandad de, de, de indígenas latinoamericanos cuando llegaron los españoles con enfermedades que no, que, no, que no existían acá, digamos. Entonces, son momentos de cambio, de transformación y también de demanda de nuevos liderazgos. Yo creo que eso también es, es relevante. Esto, es, la gente como que se desorienta, las comunidades humanas nos desorientamos en los momentos de incertidumbre, y necesitamos que existan como eh, ciertas eh, certezas en un mundo que se ha llenado de incertidumbre. Entonces sí. el liderazgo, el, como que el rol que ocupa el liderazgo en las, en las sociedades, en las organizaciones también, es el de producir certeza aun cuando hay incertidumbre. Eh, y yo creo que para eso no estamos tan preparados. O sea, no estamos desarrollando nuevos y buenos eh, líderes y lideresas que se hagan cargo como de esta, de esta preocupación que hay en, la, en, la, en las comunidades.
0: Sí, es verdad eso, que uno, uno tiende a relacionar las pandemias como con, con el mundo del pasado, ¿cierto? Uno dice, no, la peste negra, casi que la edad media, y al menos la data, la información que tenemos indica que las pandemias van a ser cada vez más comunes y que van a ser parte del, de la vida moderna, o sea, es, yo estoy bastante seguro que esta no va a ser la última. Eh, hace poquito veíamos ya que se estaba monitorizando, por ejemplo, la H1N1 que mutó hace poco en G4. Eso no significa que, ojo con eso, tampoco es para asustarse, no significa que eso mañana va a ser una, una, una pandemia, ni mucho menos. Pero hay que estar monitorizando todo eso porque hay hacinamiento, porque hay todas estas cosas que, que, que son caldo de cultivo para que eso ocurra. Y, y el punto que has dado sobre el liderazgo me parece interesante porque... El, la, la realidad es puro caos, ¿cierto? Es pura incertidumbre eh, y uno hace el, este esfuerzo por tratar de entenderla y el mejor in intento que tenemos es la ciencia, pero el día de hoy no podemos predecir la mayoría de cosas, eh, no podemos entender todo lo que nos está pasando y wow, o sea, ¿cómo lidiar con, 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 con este mundo moderno donde nos amenazan cosas que... que eventualmente nos van a ayudar, como por ejemplo la inteligencia artificial, pero que hoy día estamos en este proceso de de bisagra, donde está tomando muchos empleos y es un desafío para mucha gente, eh, donde hay muchas situaciones de, de empleos muy precarios también, eh, y donde uno siente que está parado sobre algo que en cualquier momento se puede caer. O sea, como que todo el trabajo que hiciste en tu vida se puede caer de un momento a otro y uno puede pasar del cielo al infierno en dos segundos. ¿Cómo lidiar con eso, no?
1: Sí, yo creo yo creo que el, 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 la actitud de hecho, no hemos... Hemos, eh, hemos perdido una capacidad como evolutiva seres humanos y comunidades humanas de lidiar con la incertidumbre no o sea, como la zona de confort eh, es como el espacio donde donde mejor estamos digamos como como el tipo de, de, de seres de seres vivos evolucionados en los que hemos estado digamos hoy día tenemos eh, nos genera mucha ansiedad mucha incertidumbre mucho mucho estrés eh, mucha angustia eh, la, la incertidumbre eh, pero hay que hay que ir encontrando la capacidad de, de soportar esto porque hacia atrás también hemos aprendido a superarlo pero ahora tenemos otro componente que hoy día estamos más interconectados que nunca eh, y, y es como que de, de nunca en la historia o sea como en la historia sí. de la humanidad por lo menos de lo, de lo que hay registro hasta ahora nunca hemos tenido un nivel de interconexión de, de todo el planeta de la manera que hoy día estamos interconectados producto de las últimas tendencias fuertes de globalización, digamos, de los de los 90 hasta acá. Entonces hoy día tenemos cualquier brote de cualquier cualquier enfermedad que está en un determinado continente, en dos días se puede estar en muchos continentes, dada la conectividad, la conexión, los intercambios que tenemos, que son muchísimo más grandes que los que teníamos antes. Por ejemplo, hay un caso bien importante que yo creo que lo aprendí, no aprendimos mucho de él, pero fue el SARS, el SARS del 2002, 2003, sí, que 2003, quedó, sí. eh, restri quedó restringido en el sueste asiático, mm. pero que igual fue eh, muy letal, eh, que, que causó daños en las economías, que generó confinamiento. Y yo creo que, como que en Occidente, como que no, no miramos lo que estaba pasando ahí. Eh, sí. Yo tengo, nosotros tuvimos la suerte dentro del centro donde yo trabajo, en el centro de Ingeniería profesional, de tener la experiencia, porque nuestro director eh, trabajaba eh, en, en esa zona cuando, cuando pasó. Entonces como que nos contaba, y esto es lo que él decía, eh, como, mira, yo trabajaba en esa zona y nos fuimos todos para la casa, teletrabajo, implementamos una serie de nuevos códigos, nuevas, nuevas prácticas, uh -huh. eh, pero cuando llegué de nuevo como a Occidente, por así decir, eh, nadie, nadie había aprendido de esos protocolos, ¿no? Entonces, como que de nuevo, como que como tratamos de olvidar lo malo que nos pasa, o no sí. lo tomamos en cuenta, no aprendemos de ello, y cuando nos llegan estas cosas, sentimos que es la primera vez que nos llega, digamos, ¿no? Pero, pero no es tan así, y yo creo que, que la, esa capacidad como de de empatizar primero con que a la gente efectivamente se le está moviendo el piso en muchas, muchas dimensiones, eh, y, y hay que entender que es así, y, y que ciertas tendencias que pueden ser beneficiosas a largo plazo tienen un costo transicional, digamos, en la transición, que es muy duro, eh, yo creo que esto lo vamos a ver, y en Chile ha sido fuertemente como lo que nos ha pasado como experiencia humana, finalmente, ¿no? Estamos todos en una sensación de, de incertidumbre, ¿no? de, de, sí. de, de movida de piso
0: Sí, ese ejemplo creo que es excelente porque en el caso del, de, que, que tú bien dices del SARS, que ocurre, que ocurre en, en 2003, ahí ya tenemos una oportunidad de darnos cuenta y después en 2012 tenemos una segunda oportunidad con el MERS, que es otro mm. coronavirus, y actualmente hace poco ya teníamos, o sea, esto empieza en los 80, que también es una súper oportunidad de entender las pandemias, que el VIH-Sida. VIH-Sida actualmente es una pandemia. Entonces, claro, y tú tienes un, toda la razón cuando la evidencia... No tan solamente teórica, sino que empírica nos dice que esto es así, ¿no? El, el paper que decía que esto iba a ocurrir lo tenemos desde 2007. Uh -huh. Desde 2007 que veíamos venir que los mercados húmedos, específicamente el de Wuhan, iba a tener problemas. Entonces, ¿qué nos ocurre? ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema? ¿Le estamos pegando muy duro el discurso? ¿De repente le está pegando duro a la ciencia para tratar de sacar quizás algunos réditos políticos? Ahí hay un peligro. En el caso de Donald Trump, por ejemplo, que ha negado un montón de veces la evidencia científica, hace poco estuvo amenazando con decir que iba a sacar la evidencia que demostraba, entre comillas, evidencia contundente textual de que el virus era de laboratorio. Esa evidencia no la tenemos. Más tarde, Fox News saca una supuesta virologa china diciendo que también iba a mostrar la evidencia de lo mismo. Y tampoco lo mostró. Hace un mes dijo eso. Donald Trump dijo que iba a mostrar la evidencia en mayo, el 3 de mayo. ¡Guau! ¡Wow! Entonces, ahí tenemos... Y, y esas ideas quedan dando vueltas, ¿cierto? Y son ideas profundamente anticientíficas. Porque lo más posible es que el virus sea de producto producto de la zoonosis, simplemente. Un traspaso, simplemente entre comillas, porque eso es súper complicado. Pero es más fácil de entender que un que alguien tenga un laboratorio súper secreto donde está creando virus de, de, con potencial pandémico, ¿no? Entonces, ¿qué nos ocurre? ¿Por qué estamos despreciando tanto la evidencia de la ci de científica? Yo creo que
1: eh, parte de las tendencias de transformación sobre las que estamos parados, una de esas es la desinformación. Sí. Eh, o sea, la gente está comprando desinformación. Hay un par de estudios, que no sé si los lo han conocido, pero, pero de, uh -huh. de que las noticias falsas en redes sociales andan al doble de rápido que las noticias sí. verdades, digamos, ¿no? que las confirmaciones.
0: Increíble.
1: Entonces, yo, yo creo que hay ciertos liderazgos tóxicos, eh, y esto sí ya está empezando a ser estudiado, que se alimenta de, esta, de, de, de infundir miedo, ¿no? Y, sí. y eso es como infundir miedo, decir, eh, esto es de esta manera, creando un, un falso una falsa realidad, y a partir de eso la respuesta soy yo, ¿no? Que este es, es la matriz populista clásica, digamos, que que populismo, a diferencia de, de repente lo que hablamos en, en, en el debate más público, más político en Chile, no es cualquier cosa, digamos, ¿no? Populismo mm. es una cuestión bien, bien específica que tiene que ver sí. con que se construye una, una una tensión, esa tensión es como todo el pueblo versus unos pocos, y, y eso, a ese todo el pueblo lo represento yo, o sea, hay un Exacto. individualismo en eso, ¿no? y eso es, el trans, eso es también eh, Bolsonaro, que yo creo que es más cerca para nosotros, y que, y que tiene a Brasil como uno de los países más eh, que, que peor ha enfrentado la pandemia, con más muertos, y, y esto es, es bien brutal, y lo tenemos acá al lado, digamos, entonces... Sí. Y hay tendencias como en, en, que son de, de liderazgo populista, que son liderazgos tóxicos finalmente, y sí. que también ocurren en las organizaciones. Y, y además hay una... hay una yo creo que, que Donald Trump particularmente eh, fijó un, su base de, una parte de su base de apoyo en una serie de movimientos que también en Estados Unidos venían creciendo, o es, más o menos con el Tea Party, no sé si te acuerdas como de, esa, de esa otra tendencia, sí. pero también con los creacionistas... Eh, wow. con los antivacunas, como con, con, entonces es, es su base de apoyo, y esa base sí. de apoyo le sigue hablando, particularmente en un año de, de elecciones como la que va a vivir Estados Unidos, eh, y yo creo que además eh, Donald Trump la, la ha significado mucho daño a la posición mundial de Estados Unidos, o sea, hoy día Estados Unidos es menos importante que antes de Donald Trump, es menos importante dada el tipo de liderazgo, entonces uno ve las consecuencias que tiene el liderazgo, un liderazgo tóxico, un liderazgo... Que, mm. que, que no que no cuida, digamos, y, y que no y que no construye certezas con la comunidad, termina devaluando el peso relativo que ese mismo país tiene en el contexto internacional. Pongamos sí. el contraejemplo, por ejemplo, el contraejemplo que nosotros hemos estado estudiando como los temas de liderazgo en, 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 en cómo gestionar la pandemia. Eh, mm. Angela, Merkel, no? Angela Merkel sería como como un, un contrafactual de, de Donald Trump. Además sí. con una importancia muy grande en un país muy importante. Pero además la emergencia de ciertos liderazgos nuevos a nivel mundial que han respondido muy bien a la pandemia y que yo creo que no es casualidad, que son todas mujeres. O sea, el, la, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, por ejemplo, ha mostrado un manejo de la pandemia eh, y, y, y ha hecho que el país responda a la pandemia de una manera súper ejemplar, bien dura, digamos también, porque en esta cosa hay que ser como bien duro con los confinamientos, con lo, las cosas que también hemos discutido acá en Chile, eh, pero la tiene más con un nivel de popularidad y de aceptación y de cariño y se ha transformado en una figura eh, mundial de respeto de, de, que, de que una mujer primera ministra está cuidando a su a su, a, su, a su pueblo, digamos, ¿no? Entonces eh, hay otros casos interesantes en Finlandia y, y hemos visto que los que más se han equivocado han sido los hombres autodenominados poderosos. O sea, hay una distinción de género aquí bien relevante en cómo enfrentar, eh, en enfrentar las la, la, la crisis y cómo los líderes, en el fondo, ayudan o a, o a profundizar la crisis o a salir de la crisis, digamos, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y ahí identifican que es porque, porque son hombres? Mira, no,
1: no sé si están es porque son hombres, pero pero sí hay, hay una, una suerte de cierto tipo, estereotipo de, de hombre, digamos, macho, poderoso, controlador, que la sabe todas digamos, diríamos, en, en chileno, uh -huh. eh, y, que, y que dificulta, por ejemplo, escuchar a la evidencia científica. O sea, todos los países que han, que han más mal reaccionado, han tenido un ninguneo con su autoridad científica, no lo escuchan, no lo relevan, no los ponen en el centro de la, de la, del diseño de, de, la, de la respuesta a la pandemia y terminas termina siendo, o sea, los resultados terminan mostrándolo. Mm. El caso más emblemático de esto yo creo que fue eh, Boris Johnson en Inglaterra que, sí. que él decía, no, yo sigo dando la mano y abrazándose, ¿Sí ¿se acuerdan al principio de la pandemia? Hasta que él se enfermó y tuvo que cambiar todo su discurso para decir primero, para Agradecer a los trabajadores públicos de la salud y cambiar la estrategia de, de, de inmunidad de rebaño, digamos, ¿no? Que, que es la que se había empujado. Eh, y, y yo creo que hay algo en ese en, en esas formas de liderazgo eh, que lo pueden tener hombres o mujeres, ¿ah? ¿eh? Pero que particularmente hoy día la están teniendo mujeres que son que son como más inclusivas, ¿no? En la toma de decisiones, que delegan mejor en ciertos, en ciertos expertos el control, por ejemplo, de ciertas variables eh, crónicas. En, en Francia, otro caso que también estudiamos, eh, pasó un poco lo mismo, también hubo un desastre importante, en Italia hubo un desastre importante, en España hubo un desastre importante, y esa, ese como colapso eh, se ve porque no, no se tuvo la capacidad, o se creyó que era, se tendió a menos valorar la amenaza que podía significar eh, la pandemia eh, para, esas, para esos países, eh, y hoy día se ve mucho más afectado.
0: Sí, sí en, el, en el caso de Johnson también ha sido, re, o sea, ¿cuál es la palabra? Excesivamente optimista quizás con el tema de los plazos, eh, ha dicho varias veces que la vacuna debería estar lista antes de fin de año y que ojalá sea así, pero de nuevo, ahí volvemos a lo mismo, el, el valorar la evidencia de la ciencia dice que, que eso no es tan posible, o sea, deberíamos esperar un poco más. Uno entiende también de que los plazos de la política quisiesen ser eh, más cortos, porque gran parte de, de lo político es lo que uno quisiese que fuesen las cosas. Eh, pero a veces la realidad es distinta y los plazos que nos dicen sobre la vacuna eh, no estarían para este año en específico, ¿no? Entonces, allí hay que ser súper cuidadoso cuando hablamos de expectativas. Mira, no estoy seguro si, si Sebastián sigue con nosotros. ¿Me puedes escuchar, ¿Sí? Sebastián? ¿Sí? sí. Ah, ya, es que acá. se quedó congelada tu imagen, parece. Ahí está, ahí está. Ya, pensé que, que estaba hablando solo. <risa> Mira, el, de hecho, precisamente la semana pasada conversamos con, con Pablo Reyes y de esa conversación se puede deslizar que el fin de la pandemia no necesariamente es el fin de un proceso de cambios significativos a nivel internacional. Actualmente, por ejemplo, eh, la carrera por conseguir la vacuna y que nos proteja de este virus SARS-CoV-2 se ha convertido en la nueva carrera espacial de Guerra Fría, ¿no? O sea, no por nada la vacuna se llama Sputnik 5. O sea, Sputnik significa satélite. Y eso a su vez evidencia que existe una nueva competencia por la hegemonía global, y que viene hace, o hace un rato también, con Estados Unidos, Rusia, China como protagonistas, hay uno quizás podría agregar otros países también, Europa como un todo puede ser, pero ¿cómo ves tú la, esa situación, Sebastián?
1: O sea, yo creo que hay un, hay un cambio de escenario geopolítico súper importante en el ¿Eh? mundo, que es el fin de la, de la globalización, o la primera globalización dominada por Estados Unidos, que, que sí. más o menos tiene, son los últimos 40 años de la historia del, del mundo. Eh, más o menos, digamos. ¿no? Eh, esto obviamente es un proceso mucho más largo, pero hay una hegemonía norteamericana eh, en, 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 que, de la que, que está terminando, que mi juicio está terminando. Está terminando eh, gracias a Donald Trump, que en el fondo acelera esa decadencia como del imperio norteamericano, por así decir Y además con la emergencia de China como un actor eh, muy poderoso, muy relevante, que, que, que teniendo un modelo de sociedad complejo, porque, porque políticamente no es una democracia. No hay libertad de opinión, no hay una serie de otras cosas, pero pero tecnológicamente eh, lo, se ha transformado en una potencia eh, y además en la fábrica del mundo. O sea, gran sí. parte de la elección de Donald Trump se explica por el voto, por el cambio que hubo en el voto, en un antiguo votante de la industria eh, automotriz, digamos, del centro de Estados Unidos, de Detroit, de, de Illinois, de esa parte del centro, que perdió sus empleos porque las fábricas se iban a, a producir los... Los autos a China, digamos, ¿no? y, sí. y, esa, y, y en esa depresión económica que se genera en ese, en ese sector, el votante que al que le llega Trump, y, y por eso Trump ha intentado todo este tiempo la pandemia, no sé si se recuerdan, en las primeras semanas le decía eh, The China Virus, le decía el, sí, decía sí, el virus sí. Chiro, digamos. ¿no? Sí,
0: súper insistente con eso, sí. Súper insistente, porque, porque él,
1: él sabe que salió electo eh, como sí. eh, antagonizando con ese poder sí. eh, hegemónico geopolítico global de China que estaba significando. Entonces, ahí yo creo hay una. Un, una, un, una tensión geopolítica muy importante, que justo semanas antes les había visto con, con el conflicto con, con Huawei, eh, con, con el 5G, con la detención en Canadá de, la, de de una alta ejecutiva que era hija del dueño del, del dueño de Huawei, ¿se acuerdan todos? Ese? Porque no hay que olvidar de que la pandemia nos tiene medio, medio ocultos ciertas tendencias y ciertas tensiones que igual están ahí, digamos, ¿no? Un poco también nos pasa en Chile, ¿eh? Solo en Chile nos pasa con nuestro, nuestro estallido social, pero en el mundo pasa con que la guerra comercial estaba ahí, estaba ahí, a, a, estaba pasando, se, se, sí. estaba, se estaba escalando y le pandemia como que enfría un poco esa, esa, esa escalada. Pero, pero yo creo que el, que el, el, el crecimiento de China, eh, incluso también la, la eternización de Putin en Rusia eh, y el debilitamiento de eh, Unión Europea con la salida de Inglaterra por el Brexit digamos sí. genera un, un, un recambio en el balance de poderes eh, global eh, y además con un sistema internacional débil o sea por ejemplo el sistema internacional tipo ONU y eso es débil para controlar estas sí. eh,
0: OMS también muy criticada claro.
1: OMS y cuando uno va como en general no hay no hay mucho no hay mucho gobierno eh, como mundial eh, y eso lamentablemente el, se hace por por, por hegemonía, o sea, cuando se hace por, por porque alguien que es más grande o que tiene más poder, como que ordena al, al, al sistema. Eh, esto no es tan deseable, pero es, opera así, digamos, ¿no? ha sí. operado así desde que se crea el sistema internacional. Entonces, yo creo que va, también vamos a tener una turbulencia producto de esa de cómo se reacomodan esas piezas. Y a mí lo que lo, que, lo que más me parece más lamentable es que las zonas más pobres del mundo no participan de esa, de esa discusión. O sea, claro. todo el sur global, digamos, entendiendo América Latina, África, eh, el, el subcontinente indio, eh, no participan de esta discusión. Son po son sí. actores poco relevantes.
0: Sí, eh, nosotros no... estamos como esperando a ver qué pasa, a ver a quién nos sumamos. Eh, y como igualmente, con lo que estamos hablando recién, es como en el caso de la Guerra Fría, es como ya ver a quién vamos a apoyar nosotros. ¿no? aquí un poco lo mismo o sea ¿eh, ya con qué vacuna nos vamos a quedar nosotros y, y, y sería esto, nuestra participación no y yo creo pues claro yo creo que la, la
1: carrera por, por la vacuna va a ser la primera de unas carreras científicas de, de en, este, en esta, esta nueva tensión como global ¿O sea, hay varios analistas internacionales que estaban anunciando una suerte de guerra fría 2.0 eh, por la la por la, por la eh, guerra comercial ¿Sí? eh, y ahora vamos a tener una guerra como tecnología comercial, ¿no? O, o de, o de, o de, y esa esa tecnológica es quien, te, quien prepara mejor a la población para defenderse de este de estas nuevas amenazas. Mm. Eh, yo lo que espero y eso es bien sinceramente, yo espero que 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 las ciencias sociales, en el caso de donde vengo yo, digamos, pero toda la ciencia participe en más del debate público de estas cuestiones, porque uno uno encuentra hallazgos que que se, que se sabían, o sea, como hay cosas como tú decías, los papers estaban, las investigaciones estaban, incluso también ha sido muy satanizado eh, esta, esta, esta charla de, de TED Conference ah, de Bill Gates de 2015 sí. claro. sí. que, que también ha sido parte como de la desinformación eh, sí. pero pero claro que ya lo sabía, lo, 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 tenía claro, preparado. Ya lo, sabía lo tenía preparado y él seguramente no sé, algo eh, yo creo que vimos demasiadas películas de espías digamos, sí. a lo mejor genera <risa> no ese, ese convencimiento pero, sí. pero o sea, eh, cuando uno mira, proyectaba las evidencias por ejemplo científica biológica eh, el, esto esto se sabía que podía pasar O Realmente. las consecuencias económicas De los de los confinamientos También sabíamos que podía pasar Entonces los países eh, debieran escuchar más A las, a las ciencias, digamos, con, con bien en plural sí. eh, Porque porque nos podrían porque nos, nos podrían ayudar A tener mejores respuestas, digamos ¿no? eh, Pero en los tiempos de la política Y con eso, con eso yo creo que también es relevante ¿eh? La política es cortoplacista Es inmediatista Busca generar ganancias cortas Porque necesita apoyo eh, y también estamos en una democracia que es, que es bien como farandulizada, digamos, no o sea, como es harto como la búsqueda de aplauso fácil, sí. eh, y cuando uno mira para atrás, los grandes liderazgos que, que han existido eh, tenían que ver incluso con, con ser capaces de, de enojar a los propios, digamos, por así decirlo, ¿no? o sea, como de, de decir, mira, esto es relevante para el Estado, para el país, eh, y yo sé que a lo mejor los míos no van a estar tan contentos con esto, pero necesitamos hacerlo. Eh, sí. yo creo que eso lo vamos a echar de menos unas buenas unos buenos años más digamos ¿no? porque no estamos nos estamos produciendo como una forja de nuevo de nuevo liderazgo eh, a mí lo que me parece más interesante ahora en, en, en esta última pasada es, es esto de como las mujeres lideran de manera distinta al parecer eh, y, y eso eso habría que darle mucho más espacio a la toma decisiones eh, una de las cosas los errores que se han visto en la pandemia es este pensamiento búnker no sé si han escuchado algo de eso no es que como no. cuatro hombres de edad mediana se encierran en un búnker a tomar decisiones para todos, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que hacen se llama pensamiento búnker por eso, porque cómo, sí. cómo, cómo se reacciona. Y, y al revés, digamos, ¿no? Eh, parece que la, la, las mujeres lidera, liderando abren más espacio de conversación, escuchan más, eh, toman decisiones después de, de contrastar más, más, más opiniones eh, y, no, y no se enamoran de su propia idea, digamos, ¿no? en, en ese sí. sentido. Entonces, eh, obviamente que esto no es para todos los hombres y para todas las mujeres, pero eh, sí, la claro. evidencia que nos está mostrando... Cómo los países están reaccionado a la pandemia, tenemos y tiene una relación bien fuerte entre liderazgo femenino y mejor respuesta.
0: Sí, hay, hay claro, yo hay, hay una línea bien que hay que ser súper cuidadoso como de, de no dejar como que se pueda entender que lo, los hombres son peores por ser hombres, cierto. No, no. Para, eh, para, para. Entiendo tu punto totalmente, pero pero sin duda que, eh, que hay, hay, hay un buen punto ahí y el tema de la de, de que todo tiene que ser, o sea, de que todo sea farandulizado vaya tema, porque en ese sentido estamos como en la sociedad del entretenimiento. O sea, todo tiene que ser entretenido, o si no, no lo veo. O sea, la ciencia tiene que ser entretenida, o si no, no me interesa. La política tiene que ser divertida, o si no, no la veo. Hay cosas que uno puede entender que sean más entretenidas, que sea un profesor con su clase, si hace experimentos de química, y en la clase puede llamar un poco más la atención y, y lograr un mejor aprendizaje. Pero hay cosas que no tienen que ser entretenidas necesariamente. O sea, un paper tiene que ser entretenido, Puede serlo, pero si no lo es, ese no es su principal valor, que, que te haga reír, no, no lo creo. ¿Cómo, ¿Cómo lidiamos con eso? Porque estamos un poco atrapados en eso. Y, y, y los contenidos de los medios también responden a eso, de que tienen que ser entretenidos. ¿Pero eso es lo más importante? ¿Que las cosas tengan que ser divertidas? Ahora
1: yo creo que no porque, porque algo no sea entretenido digamos, no pueda contarse de una manera atractiva yo creo que Exacto. por ejemplo el, el esfuerzo de esta radio por, por hacer difusión de ciencia por ejemplo con un, con un, con un, y de otros canales también y de otros programas sí. como, como por, por, eh, más, por hacer más masiva digamos, lo, la, los contenidos de ciencia creo que es la línea correcta digamos. y eso sí. también podría ser un esfuerzo de algunos medios de comunicación más grandes pero mi sensación es que son un poco flojos en eso, ¿no? que hay comodidad mm. también hay comodidad, porque el, el, el entretenimiento barato eh, es entretenimiento barato, se logra fácil. La, la receta es relativamente es relativamente conocida, entonces como que hacemos hartas salchichas de lo mismo, digamos, ¿no? Pero, claro. pero es mucho más creativo eh, poder decir, bueno, este contenido que es un contenido a lo mejor no tan fácil de, de, de transmitir cómo lo pienso para que masivamente sea atractivo. O sea, por ejemplo, en Chile tenemos un par de, de fenómenos que no vemos mucho, pero, por ejemplo, las charlas del profe eh, eh, Massa, eh, sí. son hit o sea yo yo son buenísimas. Crié, son buenísimas pero más son hit yo yo me crié y me formé en, en, en universidades de, de, de regiones y, y la gente que todavía vive allá me dice que a mis, mis colegas me dicen oye el, el profe más ha el estadio digamos, no o sea hay hay formas de de de, de, de transmitir pues, contenido relevante de manera atractiva sin caer en el facilismo de, de, de la desinformación, por ejemplo, ¿no? que finalmente sí. un, también es un, un facilismo. Un peligro, sí. En la Pero, política,
0: por ejemplo, ¿tiene que ser entretenida la política, según tu visión? O sea, yo creo que la política tiene que ser atractiva,
1: no, no entretenida, ¿no? O que, en el fondo, ser, ser significativa para la gente. Yo creo que un problema que tenemos en Chile, por ejemplo, es esto: de que la, de que la gente siente que la política no sirve en nada, no sirve para nada en su vida cotidiana, ¿no? Es, mm. es poco útil. No voy a eh, votar, eso, me da lo mismo no da lo mismo no no claro. voy a votar o a mí es, está como como varias como sentidos comunes que uno se, se los pilla siempre así como eh, da lo mismo es igual que mañana tengo que trabajar el eh, lunes tengo que trabajar <risa> sí, sí, digamos, ¿no? eh, y hay una sensación en general yo creo que y esto es una crisis de la democracia también en otras partes del mundo ¿eh? no solamente un tema en Chile de que, de que la democracia representativa como la conocíamos en el siglo XX como se construyó en el siglo XX eh, que, que también es liberal y es capitalista, digamos, para decirles todos to los adjetivos, eh, no es una democracia que, que hoy día esté generando arraigo a la gente, ¿no? que le esté generando como como cariño, como defensa, ¿no? o sea, como uh -huh. la gente hoy día, incluso eh, han, han ido a la baja ciertas encuestas de, de si usted le, como cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno, y, y eso, a nivel mundial, es un número van a la baja. y ¿Es peligroso en, eso? Es peligroso. peligroso, porque lo vemos en tendencias autoritarias en, en países de, de Europa, ha pasado algo, en, en, sí. en, por ejemplo, en Polonia ha, ha crecido mucho estos es como como frentes eh, nacionalistas eh, de políticas muy anti-inmigrantes, por ejemplo, muy antiderechos de la mujer, muy antiderechos de las la minorías, y, y van creciendo, y van mm. creciendo. Eh, le llaman como... Eh, democracias iliberales, ¿no? O sea que en el fondo terminan siendo democracias, pero con un fuerte componente autoritario. Autoritario, eh, claro. Y esto pasa, esto pasa, en la Rusia de Putin, digamos, un poco. Trump también va en esa línea. Eh, hay de distintos signos, hay signos de derecha y de signo de izquierda, pero, pero sí. las repúblicas islámicas también están un poco en esa, en esa, en esa, en ese autoritarismo. Eh, qué miedo entonces, ese dato.
0: Sí, qué, qué claro. miedo, porque claro, cuando uno empieza a, a pensar que quizás una, una, una conducción del país un poco más autoritaria sería mejor y lo empieza a pensar gente joven y después yo luego discuto con mis amigos y todos tienen eh, estamos de acuerdo en que quizás la democracia no es lo mejor. wow qué peligro! no Ahí uno le empieza a dar miedo porque la historia nos ha mostrado que, que cuando pasa eso, no pasan cosas muy buenas. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Porque si la democracia representativa no está representando, valga la redundancia, a la mayoría de las personas... Eh, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a una democracia directa? Ahí también hay que tener cuidado, porque la estrategia, por ejemplo, que utilizan la, las derechas más duras y extremas en Europa, es apelar todo el rato a democracias directas para dividir a la gente. Entonces, todas las cosas decimos, oye, ya, eh, no sé qué, qué ejemplo poner. No quiero poner ningún ejemplo muy brutal para, para no polarizar toda la discusión como, como ocurre siempre, pero, eh, ¿a nos gusta más la manzana o la naranja? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos a votar todo directamente sí o no? Y claro, todos los que le gusta la manzana se pelean con los que les gusta la naranja y tienes una sociedad súper dividida siempre. Entonces, ¿cuál es la alternativa? no Yo no, no realmente no sé la respuesta, pero ¿qué reflexión haces tú?
1: De hecho, hay un camino intermedio entre como la representativa muy fría, por ejemplo, la chilena es muy fría, y la uh -huh. plebiscitaria, que sería como la otra, ¿no? la, la, la Claro, la... el otro extremo. Sí. Claro, que, que es como el camino de, la, de una democracia que se llama participativa. En el fondo que, uh -huh. que hay, que los representantes primero son representantes, no son autoridades, no, no son representantes. Bueno. Están ahí para servir a los intereses de su gente. Y por eso tiene que Hay mecanismos de rendición de cuentas, de, de participación, de consulta ciudadana que son mucho más efectivos. En Chile tenemos todos los títulos de esto, pero eh, eh, sustantivamente no no se hace mucho. En, por ejemplo, cuando uno, cuando uno ve los problemas que hay territorialmente, por ejemplo, con muchas eh, inversiones eh, de, 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 de explotación de recursos naturales en las comunidades, las comunidades lo que alegan es que no, no participan, nadie les pregunta a ellos, digamos, ¿no? Un bueno. gran consorcio, y, y en los sistemas de evaluación de impacto ambiental y todo ese tipo de cosas, hay como, como a mi juicio, eh, como ciertos eh, mascaradas de participación, ¿no? Hacen unas consultas ciudadanas, le mandan un poco de información, pero pero no hay, no hay algo vinculante, yo creo que, en Chile deberíamos poder como pensar en un modelo intermedio entre sí. entre lo plebiscitario, que, que a mi juicio yo estoy de acuerdo contigo, polariza demasiado a los países, los plebiscitos sirven en, en momentos de entrada y salida de procesos, como por ejemplo claro. el que vamos a empezar ahora con nosotros con el constituyente. A mí me parece Correcto. bien que el plebiscito ahora, por siento que en el fondo genera un genera la decisión de si cambiamos o no cambiamos, digamos, ¿no? y sí. eso podría ser relevante. Eh, pero no es para estar haciendo plebiscito todos los lunes, digamos, ¿no? porque claro. eso <risa> polariza muy fuertemente la sociedad. Y, la va, sí. y, la va, y va destruyendo el vínculo entre en las comunidades. Eh, esto llega hasta las familias, digamos, ¿no? O sea, en las familias, y yo creo que vamos a pasar algo de tensión estas próximas semanas sí, por el sí. tema
0: de la prueba y el rechazo. Ah, ojo, eso sí. lo, vamos a pasar esa, esa tensión. Pero, o uno lo ve con los amigos, claro, que empieza claro, a discutir, y uno claro. empieza a discutir de cosas que antes no se hablaban, precisamente porque, porque yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es necesario pasar por, por esa consulta. Eh, y, y también estoy de acuerdo en el sentido de que, claro, así, no, no puedes visitar absolutamente todas las decisiones, porque si no vamos a estar súper polarizados, pero hay puntos específicos que, que sí tenemos que conversar. O sea, es un roce necesario igualmente, ¿no? Sí, es que si no, la, la sociedad, no, si, si, si no ponemos no de vacamos. protagonista. Claro, pero además, si
1: no ponemos de protagonista a la gente, la gente de nuevo se va a distanciar más de la política, más y más sí, y más. Y perdamos el caldo cultivo para esta solución autoritaria. Y ojo que en Chile tenemos una cultura autoritaria, o sea, nosotros, nosotros mm. tenemos una matriz eh, bien antigua en nosotros que es autoritaria. O sea, eh, nosotros cuando fuimos colonia de, de los españoles, nos mm. fuimos un virreinato, que éramos una capitanía general, digamos. O sea, sí. Siempre hemos tenido una, una, sí. una estructura eh, bien, bien, bien autoritaria. Eh, mm. Uno lo ve esto, por ejemplo, en, 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 en el ámbito que trabajamos nosotros de, de organizaciones, de liderazgo, eh, hay problemas con las culturas organizacionales las jefaturas son súper verticales la gente siente que participa poco dentro de la organización donde trabaja que no se escucha lo que lo que ellos plantean eh, y esa, esa, ese poco valor que le damos a la participación en el fondo también va determinando que la gente se desafecte, ¿no? que, no, que no, no se sienta a gusto trabajando, por ejemplo ¿no? eh, hay encuestas de sal hay encuestas de salida perdón, apareció Ay, no. mi niña
0: eh, estamos todos en teletrabajo
1: sí <risa> eh, hay encuestas de, que se hacen a la salida de la, de la gente que la gente que se que se va de los trabajos, y en un 60-70% se va por las más relaciones que tiene con su jefe. Entonces, el, el, y eso es, es reproducir en el fondo el, los modelos de liderazgo que tenemos, la sí. situación de que el que está arriba manda y todos los demás obedecen. O sea, nosotros tenemos una cultura de base bien autoritaria, eh, mm. y, y digo, esto es bien viejo en nosotros, no es solamente de la dictadura militar, ¿no? es, es anterior a eso, ¿no? es anterior a eso. Eh, y, y existen entre nosotros entonces nosotros tenemos un germen cultural de, de exigir mano dura no exigir mm. como, como autoridad claro. que, al, que alguien ordene la, que golpee la mesa y ordene digamos ¿no?
0: claro, entonces sí.
1: la única forma de como salir de esa de esa como sombra cultural eh, ...es que la gente se acostumbra a participar... ...pero para eso la participación tiene que ser efectiva... ...tiene que tener algún resultado... ...la gente tiene que poder ver de que... ...si participa las cosas cambian... ...porque si me van a preguntar y después nada cambia... ...la gente de nuevo se va a estar más con la... Con, claro, la una con, con, ...con la definición política... ...o con sí, la política sí. en general... ...en cambio cuando uno mira por ejemplo a nivel... Eh, ...está pasando algo interesante con el liderazgo en Chile... ...con los liderazgos políticos... ...el rol que están tomando los alcaldes por ejemplo... Eh, sí. los alcaldes y alcaldesas están tomando un rol mucho más como como legitimado por la gente, y es porque son liderados más cercanos, que están preocupados de cuestiones más cotidianas sí. que son en general más inclusivos eh, y, y, y ven menos como al, 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 al gran político o la gran política que está como en, en los temas grandes, sino que sienten que hay más, más, más acción genuina en el trabajo local entonces yo creo que también eso es una tensión a mirar, o sea por ejemplo nosotros eh, en Chile es un país súper centralista Súper centralizado Entonces también como vamos una vez cada cuatro años A votar por un presidente y una presidenta Y como esperamos que esa persona como solucione todos los problemas ¿no? Y es probable que necesitemos votar más
0: a niveles más intermedios. Sí. Wow, amigos, tenemos que ir a música. Nos entusiasmamos conversando. Llevamos más de la mitad del programa, pero excelente. Estamos teniendo una conversación de mucho, mucho valor. Amigos queridos, estamos conversando con Sebastián de Polo, director de investigación y desarrollo del Centro de Ingeniería Organizacional. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta en el segundo bloque. Esto es Sleep Down in the Fire. Claro que sí, amigos. Ya estamos de regreso en Ciencia Nada y continuamos conversando con Sebastián de Polo. Sebastián, en cuanto al teletrabajo, ¿qué tema? Era algo que se estaba discutiendo a nivel de discurso hace mucho tiempo, pero uno cambia el enchufe malo hasta, hasta que explota, ¿cierto? Implementamos el teletrabajo cuando ya no nos quedaba otra. Sé que tú has estudiado este proceso. ¿Piensas que ha sido algo positivo? ¿Chile está preparado para un teletrabajo permanente o es algo que mientras antes se termine mejor?
1: A ver, esto, Chile tiene una característica en su mercado laboral, que uh -huh. es la dualidad, se llama técnicamente, ¿no? Que en el fondo, o sea, tenemos en realidad como dos mercados laborales. Uno como de alto movimiento, con, con algunos trabajos que son bien conectados como a cadenas globales de valor, eh, y una mayoría que trabaja en un mercado mucho más informal y, y más atrasado, ¿no? Esto se llama mercados duales de trabajo. Entonces, obviamente que nos afecta diferenciadamente, no, 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 es, no, es, no es lo mismo para todos pero Chile no estaba preparado para el teletrabajo en general. No, 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 bueno, no, no estábamos preparados ni tecnológicamente, ni, ni los dispositivos, eh, ni las casas, ni, 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 ni las organizaciones. Eh, entonces, hemos estado preocupados de entender un poco, porque creemos que es una tendencia que llegó para quedarse y acelerada por la pandemia. O sea, lo que vamos a tener en el futuro es más teletrabajo. Es muy probable que el teletrabajo sea, primero, más fuerte en este segmento más alto, donde ¿no? de, de, están la gente que estudió Varios años en la universidad, digamos, como que tiene trabajos que son más creativos o, o, o analíticos y sí. menos trabajo físicos, ¿no? Por así decirlo, bien rápido, pero pero es eh, más o menos eso. De hecho, nosotros con un equipo de la universidad, eh, de, de otros centros también, nos ganamos uno de los fondos de esto de ANIT eh, COVID, que, que, el, que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo como que generó un, un, un fondo eh, extraordinario para investigar cuestiones relacionadas con la pandemia. Y nosotros como que propusimos un proyecto para estudiar profundamente más el teletrabajo, en, en, particularmente en el sector público, ¿no? Que, 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 porque en el sector público había eh, algunos antecedentes de algunas pruebas pilotos, hay una legislación, se pueden conversar ciertas cosas que se pueden hacer, eh, y ahora el 60 y el 65% de los trabajadores públicos están en teletrabajo. Entonces creemos que es una buena opción como va a saber un poco más. Pero pero mi sensación como de, de las primeras impresiones de este estudio que, que estamos comenzando recién, porque el, los fondos los ganamos hace un mes, digamos, eh, es que Chile no estaba preparado, eh, que en general nos cuesta mucho lidiar con la con la, con, con la multiplicación de roles, porque lo que hace el teletrabajo no es que esté pensado el teletrabajo, entonces lo que hace es que tú tienes que trabajar desde un lugar que era otro lugar, que es tu casa. O sea, ustedes okay, vieron lo que pasó con, con mi hija digamos llegando y eso no pasa luego, ¿no? Y eso tampoco lo tenemos tan normalizado. O sea, eh, para, para mucha gente esto, esto genera mucho estrés, mucha tensión, pone una doble carga, de nuevo, y pone una, una doble carga en la mujer, eh, más que en el hombre, no sé si vieron la encuesta a usted del de, de, de día de la mañana, creo, ayer de que hay un montón de, de hombres que dedican cero horas a la semana a las labores del hogar, eh, wow. aun cuando están en pandemia, y eso
0: no corresponde
1: claro, pero además eso está haciendo una cosa que ya 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 se está viendo en el mercado laboral, mm. que está retro, haciendo retroceder 10 años la participación de la mujer en el mundo del trabajo ah, sí, entonces, sí, sí. entonces el, el de verdad es un problema gigante, ahora sí tiene potenciales sí tiene potenciales tiene potenciales pero para eso hay que, hay que hacerlo bien eh, tiene el potencial de por ejemplo de la gente que, que hay una cosa de la cultura profesional chilena producto también de este autoritarismo de que la gente como que no es tan productiva pero está muchas horas en el trabajo ¿no? sí, estamos como esclavizados bueno, al trabajo y no, somos debate, sí. claro, y no somos productivos entonces yo siento que, que, que bien pensado bien hecho eh, esto puede ayudar a ser más productivo porque en el fondo del punto de vista de que, que te miran más por metas que por horas sentado en tu en tu puesto de trabajo, digamos. Correcto. Eh, sí. Yo creo que termina siendo más, más y que tú tú como que organices tu agenda en función de, de, de los resultados que tienes que, que, que producir. Creo que es una buena tendencia en largo plazo, pero hay que enfrentarla adecuadamente. Otra cosa que vimos en que estamos viendo en nuestra interacción con organizaciones es que muchos jefes basan su su forma de, de liderar en el control. Y lo que sienten ah. ahora es que no pueden controlar a la gente. Entonces, son bien improductivos. No sé, enchufan unos Zoom, digamos, todo el día. ¿no? Entonces, <risa> una suerte como de observadores permanentes. y panóptico, claro. Un panóptico, claro. Y eso es bien, poco, es bien poco productivo, finalmente. Y lo otro que está teniendo algunas consecuencias, que ya te están empezando a ver también, es en el, en el, en el estrés eh, y la motivación laboral. Yo creo que, que esto va a generar... ¿Por qué? Porque... No es lo mismo una oficina que está pensada a trabajar, que, que el espacio que te armaste en tu casa para trabajar. Entonces, por claro. ejemplo, hay problemas ergonómicos, hay problemas de silla, hay problemas de altura, digamos, ¿no? Sí. De pausa, eh, y el, el y, y de pausa sobre todo porque la posición es poco natural, estar estar como todo el día frente a la, a la computadora hablando en reuniones y cosas así. Entonces, claro. hay ahí hay, yo creo que hay cosas que, que mejorar, que, que, que prepararse mejor pero de que la tendencia llegó para quedarse, llegó para quedarse. Mm. Eh, y eso yo creo que vamos a tener que ver cómo minimizar los efectos negativos que tiene y, y, y potenciar los efectos, los efectos a mi juicio, que, que el más relevante es la productividad eh, que, que podríamos lograr en ciertos segmentos así de la economía, que es como la gente que puede trabajar desde casa. O sea, por ejemplo, la gente que hace análisis de información puede estar en su casa. La gente que, sí. que hace incluso labor creativa pensando en arquitectos, diseñadores, como también puede estar en su casa y puede pasar más tiempo en la casa. yo creo que lo que va a venir como tendencia para este segmento es una, una mezcla, una mezcla entre entre un par de días yendo a la oficina, como a reuniones, digamos, a las reuniones como de coordinación eh, o, o de interacción, eh, y harto trabajo desde la casa. Wow. Eh, interesante que, ese modelo. Sí, yo creo que, una, de hecho, en otros países ya está pasando de que esto incluso tiene que ver con que la gente salga de las grandes ciudades. O sea, parte de vivir en la ciudad... Es estar sí. cerca de la oficina, digamos. Correcto. Pero si la, si la, si la oficina te, te da cierta flexibilidad, o sea, yo puedo vivir un poco más alejado en una ciudad intermedia, con, con que sea más segura, que sea, no sé, más amable con el medio ambiente. Y hay un par de tendencias con eso. Y hay otra tendencia bien bien fuerte que está, que yo veo que está armando, que es como, eh, no sé si conocen la iniciativa de, en París, que se llama eh, eh, París a 15 minutos. no Es más o menos también pen, empezar a pensar la ciudad de que tú todos los servicios básicos los tengas. En, en lo que te demoras 15 minutos en llegar pensando en transporte público o en bicicleta o caminando, ¿no? Entonces, yo creo que también hay una oportunidad como de humanizar la ciudad, ¿no? ¿no? No esta cosa deshumanizada que pasa en Santiago por ejemplo, particularmente, que son largos trayectos y la gente a todas las horas que trabaja tiene que sumarle muchas horas más de transporte, claro. y esas cosas pueden para algunos segmentos, ¿sí? Lamentablemente, con una sociedad tan desigual como la chilena, esos son los segmentos más altos y más formados, y no los más bajos que son los más masivos, ¿sí?
0: Sin duda, wow, qué interesante Sebastián, amigos queridos hemos llegado al final de nuestro programa ha sido una conversación muy entretenida, realmente se pasó volando el tiempo y para finalizar Sebastián, el micrófono es tuyo para decir lo que tú quieras, si quieres invitar a la gente a alguna red, contar cómo te lo pasaste el día de hoy, lo que tú quieras, lo que tú deseas
1: muy, muy contento eh, creo que, que no siempre se puede hablar, no hay espacio para hablar siempre de estos temas que son mm. un poco más de largo de larga plazo así que sí. nada, feliz por la invitación y me gustaría, como cuando tengamos los resultados de este estudio, de que nos ganamos con el, con la Agencia Nacional, venir a contárselos, porque yo creo sí. que las tendencias de teletrabajo son súper, super relevantes y van a y van a, van a a ser, eh, sobre todo para el mundo de, que tiene más formación, insisto con esto, la gente que tiene más, más estudios, eh, va, va a ser el mundo que viene. Entonces, como entender ese trabajo que está cambiando para nosotros, eh, podría ser relevante también para pa compartirlo con los que escuchan la radio. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Fue una muy buena conversa.
0: Excelente, cuenta con ello Sebastián con este programa y con TXS Radio en general Amigos, gracias por estar con nosotros un viernes más y no se vayan porque ya vienen los muchachos de voltajes aleatorios yo no me lo pierdo cuídense, que estén bien y como siempre mucho amor, chao